0: Uh, por quienes no tengo el gusto de conocerles, yo me llamo Joe, para los desconocidos me pueden decir Joseph, para mis amigos Joe, entonces ustedes me pueden llamar Joe, este, uh, yo soy el pastor del grupo de alabanza, músicos, audio y artes creativas y también soy el pastor de nuestro movimiento juvenil del río Canvas. Yeah. gente. Mi gente, va. Pues wow. Tengo algo, tengo algo que compartirles que a mí me ha tocado mucho el corazón. Y, pero antes, antes de todo, quisiera que tomáramos nada más un minuto, un minuto de calidad para pedir por nuestro apóstol. El Señor, te pedimos por nuestro apóstol. El Señor, pedimos sanidad. Pedimos algo milagroso Señor, tú eres el Dios de milagros, eres el Dios de promesas Señor Y todo lo puedes hacer Señor Y te damos las gracias porque tú harás, tú cumplirás en el nombre de Jesús, amén Pues vamos a estar viendo el texto ¿Por qué no se ponen de pie en lo que leemos esta escritura? ¿Va? Les voy a decir algo muy real y quiero que todos en esta iglesia tengamos esto bien entendidos en nuestro corazón. Nosotros honramos la palabra, lo que dice es aplicable, es posible y es verdad. ¿Sí? Créanlo que si la Biblia dice, que si simplemente habla de lo que está pasando aquí, puedes creer que para tu vida es aplicable, para tu vida es posible y para tu vida es verdad. Yo creo que hay que entender que las letras rojas están compactas. De la habilidad de tener fe que puede pasar. ¿no? Entonces voy a estar leyendo Salmos 51. Versículos, hace viento, perdón, versículos 7. Y dice. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Ok. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Desastres. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Hay un espíritu de fidelidad, iglesia. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte Señor, pedimos tu gracia Señor, pedimos tu amor, pedimos tu poder en este lugar Señor, pedimos que tú seas quien esté hablando en este momento, yo pido que se derrame tu Espíritu Santo, Joel 2 y Hechos 2, tú dijiste que en estos días se derramaría el Espíritu Santo y creemos que este es ese día Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, tomen asiento iglesia, Qué gusto verlos, wow Yeah. Este, me encanta verlos, en verdad que sí, me gustaría alinear a todos y darles un abrazo a todos ustedes en Verdad, Yo amo mi iglesia, ¿cuántos aman su iglesia? Yeah. Amamos esta iglesia, amamos cómo Dios empezó esto Hace ocho días uh, habíamos celebrado nuestro aniversario Y la verdad es que uh, yo me acuerdo Vean este escenario y tómenlo como referencia, ¿Va? Yo me acuerdo que cuando empezamos yo era bien latoso, no, era bien, era bien latoso, ya no, ya he madurado, ya he crecido, pero no era más grande que este escenario, el primer salón en que estuvimos, no era más grande que esto, era de este tamaño, era súper pequeño. Y yo me acuerdo la emoción de nuestro apóstol y nuestra profeta. Me acuerdo muy bien por los años que habíamos pasado en el río. La primera vez que jamás convivimos como una iglesia. Y yo me acuerdo mis padres hablando de, de cómo el río y Tlaxcala van a cambiar el mundo. Yo pasé casi toda mi infancia de esa forma creyendo eso. Porque lo decían con tanta convicción, con tan pocas personas. Y, y yo así de wow, es que sí ¿No? Y, um, y saben yo sigo creyendo eso Ha sido tan poderoso el testimonio de decir Cómo va a cambiar el río Tlaxcala Y cómo va a cambiar Tlaxcala el mundo Yo lo creo, de todo corazón Realmente yo lo creo porque ha sido infundido en nosotros ese mensaje mm. Pero hoy quiero hablar de la obediencia amados Obediencia Obediencia lo que cuesta, el amor de Dios no solo son cariños, de hecho es principalmente demandas piénsenlo, sus padres les dan muchos cariños, los aman, los abrazan, los apapachan, los besan pero ¿qué es realmente el amor de un papá o una mamá, es hacer demandas para que crezcas eso es amor del padre, no solo es el cariño es el demanda, es el reto a que sobresalgas de tus áreas de confort Y realmente yo he visto eso en Dios, en mi vida de decir Dios Sé que me amas porque me estás rompiendo ahorita Sé que me amas porque no me estás ignorando Lo peor que puede, eso es un huérfano Un huérfano es alguien que su papá no le pela Que su mamá no le pela, eso es un huérfano Ustedes amados míos no son huérfanos no son huérfanos son hijos de nuestro Abba Padre y Él está al pendiente Pero la obediencia es nuestro gozo, nuestro gozo está en obedecer a Dios Porque lo más que puedes asimilarte a Dios lo más pleno eres Puedes ser lleno más, sin, más no ser pleno, tienes mucho espacio muerto en tu vida yo tengo espacio muerto en mi vida y la meta de nuestras vidas es vaciar el espacio muerto y reemplazarlo con algo vivo que es de Dios. Puede ser muy lleno, pero no pleno. Puede ser muy lleno de un chorro de distracciones, un chorro de cosas que te alejan de Dios. Es un espacio, cada espacio que ocupas en tu corazón que no da gloria a Dios es un espacio de distancia a Dios. Y realmente eso es... Lo que tenemos que cada día sondear en nuestro corazón, Dios, ¿qué son las cosas que me están alejando de ti? Aunque sea un centímetro, ¿qué me está alejando de ti? Un por ciento menos de tu vida dado a Dios es un por ciento menos de lo que Dios realmente merece. Obediencia. Obediencia. Jesús, voy a quitar esto. Me... Me distraigo. ¿Va? Pues, yo he luchado con muchas cosas. He, he luchado con mis deseos. He luchado contra. Ay, hijo, aquí les voy a ser muy transparente. ¿eh? O sea, aguanten. Hay niños en el público, no es cierto. Así no, no tan gacho va a ser. He luchado con mis deseos. He luchado con mis emociones y he luchado con mis ambiciones. Yo he luchado contra. Y mira, si ustedes han luchado con lo mismo que yo digan un amén o un sí yeah, okay. yo he luchado contra mis deseos pecaminosos los estoy viendo yo he luchado contra mis deseos pecaminosos, he luchado yo he luchado contra mis emociones que me limitan les ha pasado la tristeza la depresión, la ira son emociones que les limitan de estar en la presencia de Dios. La palabra dice que si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja tu obsequio y ve, arréglalo. ¿Cuánto, cuánto te estás limitando por tu ira? ¿Sí? ¿Cuánto te estás limitando por eso? Yo he luchado contra mis emociones por, por que me limitan y me alejan de Dios. Dios es increíble. Jesús es increíble porque Él no solo cuenta las acciones... O sea nosotros como humanos decimos no me importa lo que sientes, me importa lo que haces, Dios es de hecho eso y más, Dios dice me importa lo que haces y me importa lo que sientes me importa por qué lo haces, me importa la destreza de cómo lo haces Me importa que cuando me dices que me amas y accionas, que me amas, que te sientas amado y que sientas amor por mí Dios no solo sondea los actos, Dios sondea las intenciones del corazón Y, y cuando yo veo esta parte que he luchado con todas estas cosas, he luchado contra mis ambiciones de egocentrismo y vanagloria Sí, es decir, mira, Les voy a decir algo muy importante, muy importante ¿Se sorprendería usted cuánto pudiera lograr si a usted no le importaría quién toma el crédito? Alcanzaría muchas cosas, cuando no te importa quién toma el crédito Tú puedes trascender a hacer la voluntad de Dios realmente Realmente, yo no sé quiénes estuvieron respaldando a Pablo, no sé quiénes respaldaban a Pablo pero habían personas quienes lo respaldaron Y quizá habían muchas personas que debieron de haber tomado el crédito de Pablo Pero no lo tomaron Y se lograron cosas grandes wow. Realmente es, es algo Entonces, esto eh, en, Pero hay tantas cosas en mi vida Que yo no he podido vencer ¿Cuántos de ustedes han tenido luchas que simplemente no pudieron vencer? Es difícil, yo sé han habido tantas cosas que yo no he podido vencer en mi vida. Tantas cosas. Y cuando eso pasa me encuentro atorado. Y cuando eso pasa he visto como Dios me rompe. Y como de romperme me recoge. Me recarga en sus hombros. Me habla. Me hace reconocer su voz para realmente ser de su rebaño. Lo que te define como rebaño de Dios es conocer la voz de Dios. Eso ahí está en la Biblia. Es, 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 dice quienes son de mi rebaño reconocerán mi voz, reconocerá mi voz, eso es tu identidad, cuando sabes que eres rebaño de Dios es que tú puedes identificar la voz de Dios y he visto como Dios hace esto en nuestras vidas, entonces les voy a hacer una pregunta ¿cuántos de ustedes se han encontrado con este sentimiento de decir oye ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me siento atorado? ¿Por qué siento que no puedo avanzar de esta situación? ¿Por qué pasa estas cosas? Coincidentemente de toda mi familia, quien me pega más duro es a mí. ¿Te ha pasado? Me dice: Toda mi familia está de maravilla, pero a mí me va como si el payaso... Ya saben lo que voy a decir. ¿Sí les ha pasado? Sí, digan sí, si sí, están de acuerdo, no me dejen solo, que sea un diálogo este, Y si se encuentran en este punto, les quiero decir que quizá hay algo que se tienen que preguntar en este momento Si hay cosas en donde se encuentran atorados, no encuentran que el Espíritu de Dios está obrando en sus vidas Cuando no se encuentran con gozo en sus días, créeme que eso es una consecuencia de algo que usted no ha hecho es lo que yo no he hecho, ¿no? O sea, realmente tenemos que darnos cuenta que el fruto del gozo viene del Espíritu Santo y que no debe de depender de las personas, nuestra gratitud no depende de qué es lo que sentimos, nuestra gratitud no depende de qué es lo que tenemos, la gratitud depende de quienes somos, quienes somos es lo que va a hacer que seamos agradecidos, hijos de Dios. Hijos de Dios con el Espíritu Santo Omnipotente 100% en el centro de nuestro ser Con todos los frutos del Espíritu Santo A la disposición de nosotros Créanme que si usted puede decir Abba Padre tiene el Espíritu Santo Él es el único que te puede dar esa habilidad Y si tú tienes esa habilidad Tú puedes cosechar de estos frutos del Espíritu Santo si ustedes se encuentran en este punto donde ya no sienten que pueden avanzar, que ya no sienten que pueden evolucionar su relación con Dios, ni quiero hacer que alcen sus manos ahí porque está pesadísimo. Las personas quienes sienten que ya se han atorado en su relación con Dios. Quienes dicen ya, ya no sé qué más, me he puesto de rodillas. Me he puesto de rodillas y le he pedido a Dios todas estas cosas y nada pasa. Mi relación no ha evolucionado. Si te encuentras en estos lugares, te invito a que hagas una pregunta. Y va a ser duro, iglesia, denme gracia para decírselos. Porque realmente sí, sí va a pegar un poco machín. La realidad es que si se encuentran en este punto, háganse una pregunta muy importante que es realmente seré salvo, realmente seré salvo, ¡Sas! yo apostaría que sí, yo apostaría que son salvos, pero es una pregunta que se tienen que hacer, No, no, no se trata, la respuesta no se trata del resultado, la respuesta se trata de la forma que vives, se tiene que hacer varias preguntas constantemente. Pero esto es uno de los más importantes. ¿Seré realmente salvo? Que, que se infunda en ti un espíritu de temor santo. Y diga, ¿sabes qué? Voy a actuar hoy de una manera digna de Dios. Wow. Se tiene que hacer esa pregunta. ¿Seré realmente salvo? Yo apostaría que sí. Pero si en ese caso que eres salvo. Pero todavía estás atorado. Atorada, disculpe. Deme. Soy gringo, a veces se me van las palabras. va. Realmente es que yo considero que Dios ahí en ese proceso va a estar entrando en un proceso de romperle. Romper una pierna, sanar esa pierna, recogerle y hablarle para qué? Para restaurarle, para amarle y para hacer que conozca su voz. Es por eso, es un proceso que acabamos de cantar esta canción. Es uno de los procesos antiguos de la que restauraban una oveja, ¿no? Que se descarriaba, que agarraban la oveja que está bien friqueada de su pastor, bien friqueado Pastor ahora suena religioso, pero realmente, o sea, es pastor de ovejas. Y, y la, la oveja está bien friqueada, no quiere. Y, y yo he correteado ovejas y están diciendo, ¡No! Así, corren, corren las ovejas. Estás como... Oveja, ven acá. Estás, est te estresan. Pero cuando ya hay una oveja, porque de hecho no es común que una oveja se descarrie, no, no es común. Las ovejas siguen a sí mismas, ellos son manada. Entonces, cuando uno se sale, no es común. Entonces, ¿qué es este proceso? Pues se espanta la oveja. Coincidentemente, romper su pierna... Y después cargar a la oveja es justo para que deje de temer. ¿Qué hará Dios para que dejes de temerle? ¿eh? De esa manera. ¿Qué hará Dios para que dejes de temer que Él le incite? ¿Qué hará Dios? ¿Qué es la pierna que te va a romper para que empieza a entender, para que le pueda cargar y para que le hable y que reconozca su voz? Dios quiere que tengamos esta identidad y lo que eso pasa, cuando esto pasa, Él tiene que hacer graves consecuencias, graves consecuencias para que deje de huir, te va a quitar tu habilidad de huir y te va a habilitar para confrontar las cosas que realmente tiene que confrontar. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, es para uno de ustedes. Pero realmente nosotros cantamos este, esto, lo cantamos, dijimos, dejas las 99 para ir detrás de mí, amén. Amén, iglesia, amén que Dios va a ir detrás de nosotros, pero entiendan lo que viene. Óptimamente no tendríamos que luchar con esto. Óptimamente no tendríamos que pasar este proceso, pero... Al final del día, tener la identidad de una oveja de Dios. Tener la identidad de reconocer la voz de Dios, nos habilita a obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es nuestro gozo. En serio que lo es. Es un interperi, es un proceso donde hacer la voluntad de Dios te va a hacer sufrir. Pero entiende que tú eres tres partes. Tú eres cuerpo, alma, espíritu. Vas a sufrir en cuerpo. Vas a sufrir en cuerpo porque vas a negarte a ti mismo, pero vas a hacer que crezca tu alma y que crezca tu espíritu. Si tú te vuelves más como Dios, te vuelves más pleno, porque Dios en Él está toda la plenitud. Y entonces si tú te encuentras lleno, estoy hablando, estoy intentando hablar de usted, disculpe. Si usted, si usted se encuentra en este punto donde ya no puede, ya no puede evolucionar su relación con Dios Ya no puede evolucionar las cosas que están pasando en su vida Créeme que es porque se tienen que hacer algunas preguntas ¿Seré salvo? ¿Acaso Dios está intentando restaurar mi oído a su voz? ¿Acaso será que Dios necesita que yo pase el proceso de ser cargado o cargada Para entender lo que Él está diciendo? Cuando no escucha la voz del pastor, siga la manada. Cuando no escucha esa voz, empieza a ver los hermanos que sí están actuando en la fe, que ellos ve que tienen una plenitud, síganlos. Pablo dijo, imítanme a mí como yo imito a Cristo. Dice, si ustedes no tienen las respuestas, sigan a esta persona. Quizá no sepas escuchar la voz todavía. Quizá no entiendas todas estas cosas que Dios está diciendo Y que en serio está caminando contigo como en un camino de Maús Pero sin embargo no lo identifica, quizá eso eres tú Pero cuando esto pasa y no sabe qué pasos tomar Toma los pasos de otro justo Toma los pasos del otro justo Porque esa persona sabe lo que es el sacrificar su voluntad Para así tener la plenitud de Dios no hay nada que tú puedas hacer Nada que tú puedas hacer humanamente Que te va a hacer pleno Pero son las cosas, revelaciones divinas Que Dios tiene que va a hacer Que sea más como Dios Entiende amado que usted Es alguien que tiene que Entrar al llamado de Dios ¿Y esto qué es? Menguarte Para que crezca Él ¿Eso qué es? Tomar tu cruz y seguirle ¿Eso qué es? Acompañar a Jesús qué hermoso Acompañar a Jesús En su yugo Pero es despojarte De tus cargas Hay cargas Que todavía queremos cargar Hay cargas Que todavía queremos Traer a nuestras espaldas Hay cosas Que todavía No los hemos entregado A Dios Porque la carga quizás es valioso Para ti Sepa por qué Pero hay cargas Que todavía Te traes Pueden ser Tus malos hábitos Puede ser tu falta de practicar la oración Puede ser tu falta de fervor Y las cosas que te permiten comodidad humana Que son estas cargas que no puedes despojar Y por no poder despojarlo Usted está lleno pero no pleno Y eso es cuando empiezas a despojar estas cosas Uno por uno si sí, Dios yo despojo de este hábito que sé que no te agrada yo despojo de decir mentiras despojo tener una indiferencia hacia ti y ahora te lo entrego y ahora yo tomaré tu carga pero la carga de Jesús es realmente valioso y no estás solo si fueras solo, si solo tuvieras la carga de Jesús sin Jesús no te aguantarías pero ya que Jesús está contigo. ¿Quiénes creen que Dios es un Dios real? ¿Quiénes creen que Dios es un Dios verdadero? ¿Y quiénes creen que Dios es un Dios sobrenatural? Si crees eso, cree que su poder será dentro de ti. Dios pagó todo el precio y Él lo conoce más que nadie. Pagó todo el precio para que Él pudiera distribuir entre sus preciosos y hermosos hijos 100% el Espíritu Santo dentro de ellos. No crean que el apóstol tiene 50% del Espíritu Santo, que yo tenga el 10 y que la profeta 40. No, 100% Espíritu Santo está dentro de ti, tanto como en el ángel del Señor como en ti. Esto es el Espíritu Santo distribuido a ti si tú crees en Dios. Si tú crees en Jesús, si tú crees en Él. Si se están encontrando atorados, háganse la pregunta. Señor, ¿seré salvo? Y si soy salvo, regrésame el gozo de mi salvación. Regrésame el gozo de mi salvación. El Espíritu Santo es... Quien tiene todos estos frutos Es un huerto que está a la lista y en la espera De que nosotros Vayamos y cosechamos Pero aquí está el punto El Espíritu Santo está a la lista y espera Pero le toca a usted Ir a ese huerto Laborarlo, cosecharlo Y después disfrutarlo El Espíritu Santo siempre está listo Está a la lista y espera Tienes libre acceso Al Espíritu Santo pero depende De usted cuándo accederá y cuando entra ahí va a ver que hay muchas cosas que va a tener que despojar Muchas cosas que va a tener que despojar Y cuando salga de ese huerto muchas cosas que accionar Muchas cosas que tendrá que sacrificar delante de Dios Pero ¿qué es lo que hace Dios a los sacrificios Él desciende sobre los sacrificios con fuego cuando nosotros podemos despojar de nuestra humanidad, ahí es donde entra la unción del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo. Me fascina Hechos donde dice que Pablo y Juan se gozaron porque compartieron en el sufrimiento de su Señor. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja fue eso, que ellos estaban gozando en un sufrimiento. Eso quiere decir que no estaban llenos de su humanidad Estaban plenos en el Espíritu Santo Que no fue algo que ellos pudieran elegir Sino que el Espíritu Santo Estaba gozando de que estaban cargando una cruz Los primeros en cargar la cruz Qué hermoso es Jesús que no dijo Que no dijo carguen su cruz Y véanme, ahí les espero Hubiera sido bonito escuchar eso no Oye Pon tu cruz Y ahí nos vemos Te espero No Jesús no es de esperar de esa manera Jesús dice carga tu cruz Y sígueme no estás solo Mi... Me asombran los términos de Dios Me asombran sus proporciones Donde dice Cuatro generaciones de juicio Mil de gracia Mil de amor, ¿qué son? ¿Qué son esas proporciones? ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace por nosotros? Porque Él pagó el precio por esas proporciones. Él pagó el precio para eso. Él pagó el precio para tu obediencia y Dios pagó el precio para tu plenitud. Y es, es algo que nosotros pensamos que perderemos al obedecer a Dios. Que perderemos cuando damos más a Dios. Cuando sacrificamos más a Dios. Pensamos que perderemos ese diezmo. Pero no lo estás perdiendo. Lo estás obteniendo al mil por ciento. Lo estás obteniendo todavía mucho más de lo que tú podías entregar. Dios está supliendo más. Juan dice. Lo único que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado Jesús obedeció hasta el final Jesús despojó, despojó todo su, su manera terrenal de las cosas para la plenitud de Dios Él ya estaba pleno Pero Jesús entregó todo hasta en lo humano para que nosotros tomáramos el ejemplo Porque hay una gloria que viene después hay una gloria que viene después amados Se encuentra sin fuerzas El Espíritu Santo está a la lista y espera Sé que cuesta pero Dios está con usted Sé que hay mucho que nos falta pero la huerta del Espíritu Santo está aquí y Tienen libre acceso a gozo, paz, amor, benignidad, fe, mansedumbre dominio propio, todo esto está aquí ¿creen que tienen al Espíritu Santo? es una pregunta seria, ¿lo creen? ¿creen que lo tienen? y si se encuentran en esta forma de desánimo regresan a este gozo regresen a la obediencia regresen y ubiquen todas estas manchas que están tomando el espacio que le corresponde a Dios no es tu espacio ya el Espíritu Santo ha entrado en ti para tomar todos tus espacios. El Espíritu Santo ha tomado cada cosa en tu vida para reemplazarlo con vida. Regresen al gozo de la salvación. Yo digo: Yo regresaré al gozo de mi salvación. Yo regresaré a la obediencia. Regresaré al gozo. Regresaré para ser una fuerza Que va adelante Que cambia mi familia Que cambia mis amigos Que cambia toda mi situación Que no dan un aplauso Al Rey de Reyes Porque no levanten su voz Gracias por el Espíritu Santo amo. Gracias por el Espíritu Santo Nos has alcanzado Con tu Espíritu Santo Amén Amén Su gozo amado mío es la obediencia a Dios. ¿Cuánto se está perdiendo por el riesgo de fallar? ¿Cuánto está perdiendo por el riesgo de fallar? ¿Cuánto no están dando a Dios por el riesgo que, de quedarse cortos? Pero su plenitud está en la obediencia. Usted tiene que hablar y declarar sobre sí mismo un espíritu de fidelidad. Es decir, Dios, dame el Espíritu Santo para que esté dispuesto a obedecerte. Oh, Dios, que nos des la disposición para obedecerte. Somos débiles, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto, Señor. Y te damos gracias, Señor.